0: Écoutez, dans cette, cette belle journée de femmes, on va souhaiter bonne fête à toutes les femmes qui sont à notre écoute. Et nous avons le plaisir d'avoir euh, ce matin comme invitée une femme extraordinaire euh, qui partage ma vie d'affaires. Donc, Maud, bienvenue ce matin.
1: Bien, merci pour l'invitation, Lucie, ça fait plaisir d'être là.
0: Écoute, je, je pense que les gens vont avoir beaucoup de, de belles pépites que tu vas pouvoir leur donner ce matin. Maud, euh, qui est de l'agence Wavency s'occupe euh, des médias sociaux. Mais avant que tu nous racontes ton parcours, Maud, j'aimerais euh, te dire d'abord, bonne fête en avance, puisque ta fête, c'est demain. Merci, merci. <rire> Elle est tout proche de la, la fête des femmes, donc on va penser à toi en double aujourd'hui. <rire> c'est
1: toujours deux journées de suite. Là. Mais c'est ça.
0: Ah, Moi, je me ah, de, de, <rire> Deux journées deux, deux, deux journées de fil. Donc, Maude, raconte-nous un petit peu ton parcours d'entrepreneur s'il te
1: plaît. Oui, bien en fait, ça a commencé, euh, ça a commencé très jeune, je pense, mon parcours euh, d'entrepreneur. C'est pas, euh, pas quelque chose qui est arrivé comme bon bien, je vais m'inscrire dans un cours d'entrepreneuriat puis je développe cette compétence-là. Ça a vraiment commencé très jeune, le côté de vouloir entreprendre des projets. Donc, ça a commencé à travers euh, plusieurs types de projets différents, que ce soit primaire ou secondaire et tout ça. Euh, j'ai fait beaucoup de, de ballets classique donc de danse et j'organisais plusieurs spectacles. Euh, j'ai toujours été proche des gens, j'ai toujours voulu euh, aider aussi. Fait que je combinais les deux, la passion d'entrepreneuriat, la passion de la danse et aussi la passion de vouloir aider. Donc, euh, j'ai organisé un spectacle pour amasser les fonds pour la fondation euh, du cancer aussi euh, au secondaire. C'est là que j'ai eu vraiment une passion pour l'organisation également. Par la suite, euh, j'ai un parcours un petit peu euh, atypique, j'ai testé d'aller au cégep en en gestion Donc, de tous commerce,
0: les je te dirais, on, on a tous des parcours très
1: atypiques, j'en <rire> <rire> Exactement. Puis, c'est euh, si ça, j'ai été en gestion de commerce au Cégep euh, pas très longtemps, en fait. Euh, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup, beaucoup de comptabilité et beaucoup de euh, apprendre à démonter, mon un ordinateur. Et tu sais, on n'êtes pas entrepreneur, entrepreneur, on porte plusieurs chapeaux, mais il y a certains chapeaux qu'on a vraiment de la misère à porter. Puis moi, lui, de, euh, de niveau plus technologie, démonter mon ordinateur et comptabilité, c'était moins mon, ma branche au début. Um, J'étais un petit peu perdue quand que j'ai pris la décision de quitter le, le Cégep. Euh, pour moi c'était comme un parcours qui était, qui était clair, c'est là où je m'en allais. Euh, donc après ça, j'ai décidé d'aller prendre un cours en, en infographie donc euh, un DEP. Je me suis dit ça va m'ouvrir les portes vers plusieurs choses, je vais l'essayer puis j'ai vraiment tombé en amour avec euh, avec le domaine donc il y avait le côté création mais il y avait aussi le côté exécution. Euh, fait que c'est vraiment quelque chose que je suis tombée en amour et j'ai combiné le Cégep aussi en même temps en graphisme en même temps que mon DEP donc le jour, j'étais à l'école, puis le soir, j'étais à l'école, fait que, ça a été, je voulais vraiment euh, terminer ces cours-là pour pouvoir euh, me lancer. Et ça n'a pas été long qu'après mon cours en infographie. Deux mois après, ma compagnie MB Multiconcept était euh, enregistrée. J'avais déjà quelques clients aussi au niveau plus euh, imprimerie. Donc, c'était des cartes d'affaires, des pamphlets, euh, des annonces pour les journaux. C'était beaucoup ça au début. Puis, au fil du temps, dans le fond, j'ai pris de l'expérience euh, en agent, j'ai pris de l'expérience dans différents types d'emplois différents, euh, aussi comme chez euh, Bureau en Gros, siège Social comme euh, infographiste. Et par la suite, dans le fond, euh, là, ben, le nom a changé, donc euh, un autre parcours, une autre histoire qui commence depuis euh, une semaine. Mais c'est un petit peu cela. j'ai vraiment euh, découvert une passion au fil du temps, j'ai persévéré, puis euh, voilà où je suis aujourd'hui. <rire>
0: Puis aujourd'hui, euh, ben, en fait, je suis curieuse. Pourquoi le nom Wavency? Parce que vous avez changé de nom dernièrement. Qu qu'est-ce qu mm -hmm. qui a motivé ce nom et qu'est-ce que ça veut dire?
1: Oui, bien dans le fond, le nom, ça fait... Euh, ben, dans le fond, comment que le processus de qu'on est arrivé à dire on va changer de nom, c'est que euh, Jean-Michel et moi, Jean-Michel Lépine, en fait, on a eu la chance de travailler ensemble depuis 6 euh, depuis à 7 mois. Et ça l'a vraiment euh, cliqué là, professionnellement. On s'est super bien entendu sur les mandats de nos clients et tout ça. Fait qu'on s'est ça a comme été évident pour nous qu'on s'en allait vers l'incorporation ensemble, puis l'association. Euh, on a quand même attendu un petit peu voir comment ça fonctionnait, mais on a commencé à brainstormer sur les noms. Ça a vraiment pas été un choix facile. Je dirais que le, le brainstorm de noms a duré trois mois. Une fois qu'on l'a choisi, tout a avancé en l'espace de comme trois semaines, tout était été fait. fait on était vraiment prêt à ce que ça commence, puis à lancer ça. Euh, au niveau du nom, ça a été énormément, comme je disais, une réflexion. On voulait un nom qui se disait bien en anglais parce que euh, on a des, des projets d'ambition. On veut aller au Canada aussi. On veut développer le côté anglophone. Euh, fait qu'on tenait vraiment à avoir un nom qui se disait bien en anglais. On aimait beaucoup la vague, euh, la comparaison avec la vague, l'équilibre qui est forte aussi, comme qu'elle peut être plus faible. Donc, on a des up and down dans la vie en général, dans le marketing aussi. On a des approches qui sont... Euh, bon, on, on teste, on, on apprend, on teste, on apprend. Fait que c'est un petit peu cette, cette, euh, cette optique-là du nom. Puis le, euh, le Wave NC, c'est un peu comme... Wave et Agence. Donc, on a mixé un petit peu les deux noms pour que ça donne Wave NC. On a aussi la petite comparaison qu'on a trouvée, mais que c'est pas encore, c'est pas encore plus dans le béton qu'on va aller vers cette, vers cette approche-là. Mais le Wait NC, le les, les marketing, c'est aussi assis et attendre voir les résultats. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, pas parce qu'on fait une publication ou une annonce que du jour au lendemain, on est millionnaire. C'est vraiment de attendre et assis, voir les résultats. C'est un petit peu dans cette optique-là qu'on est allé là.
0: Oui, c'est oui, vrai. Puis, tu sais, que je me souviens quand je suis arrivée avec vous autres, euh, cette explication-là que j'ai adoré de dire, bien, tu sais, il faut, faut mettre un petit budget pour venir essayer, justement, le marché. Quel marché répond? Est-ce que c'est le marché que tu veux obtenir ou pas? Euh, puis, tu sais, moi, ça a fait toute une différence hein, parce que je l'ai raconté à plusieurs reprises à travers les années, mes 20 dernières années. J'ai engagé beaucoup d'agences, mais tu sais, c'est comme, ils prennent ton argent, puis tu t'en entends parler euh, quelques fois au début, puis après, ça, tu plus parler, tu ne sais pas qu ce qu'ils font, t es, t es, t es insecure, tu es insécure, tu disais, hey, ça me coûte cher, mais j'ai aucune idée. Fait que vous autres, vous êtes vraiment différents à ce niveau-là, là, vous accompagnez les gens, vous leur faites comprendre c'est quoi le, le, le marketing. Mais aujourd'hui, Maude, qu'est-ce que vous faites le plus? Je veux dire, c'est quoi votre spécialité?
1: Euh, je dirais la création de contenu et les campagnes euh, Facebook Ads. On a beaucoup de clients qui sont en e-commerce, donc euh, c'est vraiment, on les, on les aide à générer des ventes, puis avec le commerce on, on adore ça, tout ce qui est produit également, c'est vers là qu'on qu s'en va un petit peu plus, mais euh, on est en train de développer donc du moment qu'on on a d'autres, comme par exemple on a quelqu'un d'autre qui, qui s'est emmené avec nous, Roxane qui commençait avec nous la semaine dernière, fait qu'on a une spécialité vraiment beaucoup en euh, création de contenu, justement, fait qu'on essaie de vraiment pouvoir se spécialiser dans plusieurs euh, types de branches différents pour que le, le client ait un service complet quand il, il travaille avec nous.
0: Good. Est-ce que, est que tu fais encore ce que tu faisais au début, là, des cartes d'affaires, des, des, <rire> des logos? Oui.
1: Avec, avec le, le, le COVID-19, tu sais, les cartes d'affaires, on s'entend qu'on euh, en a toutes des piles à la maison qu'on sait pas trop quoi faire. Euh, J'avais vu, je pense, euh, c'est David Quentin sur LinkedIn, il avait dit, je pense que je vais faire des euh, je vais les mettre en dessous de mes pattes de chaise pour faire l'équilibre entre mes, euh, mes tâches Je sais pas si <rire> c'est lui qui avait dit ça, mais on sait pas trop quoi faire avec les cartes. Fait que non, on fait plus beaucoup de papeterie. Euh, tu sais, il y a certaines demandes des clients qu'on en fait. Euh, c'est très ciblé, mettons, pour leur affiche extérieure, mais euh, les logos images de marque, on en fait encore. Euh, c'est comme la, une des bases aussi quand on commence un, un mandat avec le client, on regarde si l'image de marque est, euh, est, 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 est possible à être sur le web, là, dans le fond, parce que si on veut bien faire le meilleur marketing du monde, mais si les gens arrivent sur le site web ou si les gens arrivent vers les pages et tout ça et qui sont un peu perdus dans le branding et la mission de l'entreprise, euh, ce n'est pas évident pour nous d'aller faire générer des ventes. C'est un petit peu, on dit c'est la base. Là.
0: Oui, exact. Puis je pense aussi que vous faites travailler, vos. en tout cas, vous m'avez fait travailler moins hein, sur le persona. Hein? <rire> c'est qui le persona? Je savais même pas c'était quoi avant de vous rencontrer. T'imagines, j'ai eu plusieurs compagnies de marketing qui on n'a jamais parlé de persona, ça va bien. tu sais, Aujourd'hui, c'est beaucoup plus tard, mais effectivement, ça vient avec la vision, la mission, c'est qui la ta clientèle cible. Là? En fait, vous, avez ouais. beaucoup vous accompagnez beaucoup vos clients, je pense, à ce niveau-là.
1: Oui, ben je dirais que le, le, la clientèle, c'est comme presque 70% du travail, dans le sens que, euh, OK, à quelle heure qu'on pose sur les réseaux sociaux? T'sais, je me fais souvent poser cette question-là, puis c'est un exemple, c'est un peu un mythe que j'appelle en réseaux sociaux, selon moi. À quelle heure qu'on publie sur les réseaux sociaux? Mais c'est comme, à quelle heure ta clientèle que tu veux cibler sur les réseaux sociaux, tu sais? Si une agence de recrutement veut aller, par exemple, son objectif, c'est de recruter une nouvelle personne en manufacturier pour son euh, pour euh, pour l'usine, pour travailler de nuit. Bon, on n'ira sûrement pas sur LinkedIn, puis on publiera peut-être pas de choses, c'est travaillent travailler déjà de nuit, ou l'inverse. Fait que, c'est de voir vraiment à qui qu'on s'adresse, puis eux, ils se trouvent à quelle heure sur les réseaux sociaux, puis c'est de tester. Puis là, on teste, on essaie plusieurs heures, après ça, on regarde les résultats, pour on regarde ce qui fonctionne le plus. Mais c'est bon pour toutes les campagnes, tu sais, on va, on va faire notre image de marque pour les gens à qui on s'adresse et non pour nous. Puis ça, c'est une grande erreur que les gens font. Écrire leur contenu pour eux-mêmes. Écrire leur image de marque pour eux-mêmes, ce qu'ils veulent représenter, mais c'est pas ce que leur clientèle veut entendre et veut le voir. T'sais.
0: Ben non, C'est ça. C'est quoi, quoi la couleur ou c'est quoi les mots que, que la clientèle veut utiliser ou qu'est-ce qui est clair pour eux? Euh, effectivement, c'est complètement un changement de, 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 de philosophie, là, de dire ben, « moi, j'aimerais ça parler de ça ». Non, c'est qu'est-ce que tes clients aimeraient que tu parles, qu'est-ce mm -hmm. que tes clients aimeraient que tu, que, que tu vois. Tout à fait. Euh, Dis-moi, Maud, dans les, dans les trucs que tu pourrais donner euh, à, nos, à nos gens qui nous regardent ce matin, est-ce que tu aurais un truc à partager avec nous?
1: Oui, mais je dirais de ne pas s'éparpiller. Tu sais, c'est comme super important. On, quand on commence, on se dit Ok, on veut lancer une stratégie numérique sur le web, qu'on vous le fasse ou même le fassiez avec une agence, on se fait dire plein de choses. Tu, sais, on, tu devrais être là, tu devrais être là, puis j'en parle souvent de ça, puis pour moi, c'est super important parce que je vois la pression que mes clients vivent à travers ça, surtout quand on, on est nouveau puis qu'on ne le sait pas trop, tu sais, okay, là, on voit qu'il y, y a YouTube, il y a Instagram, il y a Facebook, il y a LinkedIn, puis on est comme Waouh, je sais que je me lance là-dedans. Tu sais. fait que de ne pas s'éparpiller, quand on le sait qu'on a. Par exemple, cinq heures à passer sur notre stratégie numérique, bien, faire ce qui rentre dans le cinq 5 heures, calculer de « Ok, bien, mis être 5 heures sur une plateforme puis la plateforme est bien choisie en conséquence de mon persona, mais de, de publier régulièrement, d'être présent, d'interagir avec les autres, de bâtir des connexions sur cette plateforme-là. Une fois que celle-là va être développée puis je vais me sentir à l'aise puis j'ai plus de temps, je vais aller sur une autre plateforme puis je vais développer cette plateforme-là aussi. Mais de vouloir être partout en même temps, c'est comme être nulle part ailleurs. Souvent, on se pitch puis, on n'a pas les résultats qu'on espère parce que, justement, on met pas le temps qu'il faut sur chaque plateforme. c'est vraiment le truc que je dirais parce que les réseaux sociaux, c'est d'être constant à l'algorithme. Si c'est faux, être là régulièrement, c'est pas de publier une fois par année qui va faire une différence. C'est comme, c'est comme l'entraînement. C'est pas parce que tu t'entraînes un cinq heures, une fois par année, que ça va marcher. Mais si tu t'entraînes une heure par jour, cinq jours par semaine pendant un long bout, c'est là qu'on va voir la différence. C'est la même chose avec les réseaux sociaux.
0: OK. Fait que es tu es-tu en train de me dire que, ben en fait, moi, ce que je dirais, c'est que si tu veux être partout, ben, tu engages Wavency, ils en font un bout, puis tu restes un bout comme moi à faire. T'sais, eux autres s'occupent ouais. de mon Facebook, de mon LinkedIn, puis je m'occupe de mon podcast tout seul, puis de ma chaîne YouTube. T'sais, fait que c'est mmh. pas parfait, mais au moins, c'est comme je partage les tâches parce qu'effectivement, je serais pas capable de faire tout ça si euh, j'avais pas d'aide là, à ce niveau-là. Puis c'est pas nos compétences, on s'entend. là. Mais t'sais, moi, des fois, je trouve, je trouve ça drôle, j'ai des clients qui. Me disent, ben, tu sais, euh, Lucie, dans, dans mon budget réseaux sociaux, j'ai mis 40 pour faire mon lancement. Tu sais, ben et oui, mais c'est parce que tu l'as mis un ou cest sur les bonnes personnes? C'est-tu comment ciblé cibler? Comme elle... Puis 40 pour faire un lancement, on s'entend que tu t'attends à quoi comme résultat? Là? Je veux dire, comme... une vente. <rire> Puis encore, tu ouais. sais, il y en a, là que ça va arriver qu'on va avoir des résultats. Mais je pense, une campagne, là, mettons qu'on veut faire un, cha... un lancement d'un nouveau produit ou d'un nouveau service, ça pourrait ressembler à quoi une campagne?
1: mais c'est ça qu'il faut regarder avec les objectifs. dire si, mettons, okay, on lance le, le produit puis on s'entend avoir 1000 ventes la première journée, bien, le budget va être en conséquence de, on ne va pas faire des fausses promesses de dire, bien, avec 100 on devrait y arriver. Non, si on va essayer de, justement, <rire> établir un budget et établir qu ce qui est -ce qu la réalité. T'sais, il y a des grandes chances que ça n'arrive pas la première journée parce qu'il faut bâtir une autorité, dépendamment du type de produit, service. Ça dépend toujours, toujours de l'industrie. On a toujours de voir, bon, Justement, ce que je disais tantôt, le nombre d'heures que le client peut passer sur la plateforme. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que le client peut faire dans les heures qui a décidé de passer pour aller augmenter, justement, un petit peu plus? C'est comme toi, tu nous l'avais mentionné. J'ai, je pense, un 10-15 heures à passer sur mes réseaux sociaux. C'est parfait, justement, le, 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 le YouTube, tu peux le faire toi-même, aller, justement, interagir avec ton réseau, bâtir des connexions. C'est des choses que tu peux aller faire toi-même de ton côté. Mon niveau d'un lancement, c'est de le préparer d'avance. C'est pas de commencer à être sur les réseaux sociaux la journée du lancement. C'est vraiment préparer d'avance qu'est-ce qui s'en vient, établir sa notoriété avant, interagir avant avec les gens, aller voir ce qui se passe dans le domaine aussi. T'sais, la veille que vous, la, la, la veille concurrentielle est importante parce que sans copier sur les autres, vous pouvez voir eux déjà leur test, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Fait que ça donne une idée pour faire une meilleure stratégie aussi par la suite là.
0: Excellent. Bien, écoute, c'est sonné euh, que, de, que des, belles, euh, des belles choses ce matin pour nous aider aux réseaux sociaux. Donc, euh, en résumé, on se concentre sur euh, une chose à la fois. On devient expert, on la fait bien, puis après ça, on augmente. Euh, si euh, ma clientèle, c'est une clientèle corporative, est-ce qu'on devrait aller plus sur LinkedIn au début ou plus sur Facebook? Dis-moi.
1: Je dirais LinkedIn, mais ça dépend de l'industrie. Tu sais, euh, encore là, il y a certaines industries qui ça savaient pas être dans le B2B, mais que les gens sont pas nécessairement sur LinkedIn. Euh, fait qu'il faut vraiment aller voir le nombre de, de personnes qu'on qu veut cibler, puis justement si, quel réseau ils consomment plus. Euh, nous, on fait souvent des, des sondages avec certains clients, puis c'est souvent quand les clients me demandent Je, je devrais-tu faire ça ou ça? Ben si tu veux savoir, faut que tu poses la question. pas moi qu'il faut que tu poses la question nécessairement. T'sais, oui, je peux avoir l'expérience pour pouvoir avoir une idée. Mais c'est à ces personnes-là qu'il faut qu'on pose la question. Puis c'est là qu'on va aller chercher la force d'une stratégie. C'est On va demander, eux, c'est quels réseaux sociaux qui consomment le plus. Si On a des clients qui veulent maximiser absolument leur énergie sur une plateforme. Puis finalement, quand on fait un sondage, qu'on demande à plusieurs personnes, en haut de 50 personnes, on voit que c'est pas là que leur clientèle passe le plus de temps. fait qu'on aligne la stratégie en conséquence de c'est sur quelle plateforme qui, qu'elle plateforme consomme le plus aussi. Puis de pas mettre, tout tantôt on parlait de pas par mais de tout mettre ses œufs dans le même panier aussi, c'est pas nécessairement bon. Parce que, euh, bon, la plateforme, on, on dépend de cette plateforme-là également. Euh, fait que moi, je vais souvent avec deux réseaux sociaux à la fois, quand on s'occupe du client. Mais quand le client est tout seul, c'est là qu'on dit, bon, une, une à la fois. Puis une fois qu'on a compris comment une fonctionne, de toute façon, c'est facile d'aller comprendre comment la deuxième fonctionne un petit peu. Plus, on, a, on a un pas d'avance en fait, quand on a appris comment une plateforme fonctionnait. Mais de tout mettre ses yeux dans le même panier aussi. Facebook, c'est le réseau social que le plus de gens aient. Fait que c'est la plateforme que souvent, par réflexe, on est dessus. Euh, par contre, au niveau de l'algorithme de la page Facebook d'entreprise, il y a comme 5% des gens qui voient ce qu'on euh, qu publie sur la page. C'est sûr que là, LinkedIn a une force par rapport à ça. Ouais,
0: tout à fait. Parce qu'on a plus de, plus de visibilité, surtout si notre clientèle est corporative. Là. Exact. Mm -hmm. bon, ben, ben merci beaucoup, Maude. Ce n'est que des belles pépites ce matin. Écoutez, euh, j'aimerais ça euh, vous parler du challenge de la semaine. Je l'ai déjà mis sur le groupe et non pas la page de l'Académie. Donc, le groupe de l'Académie, le challenge que je vous lance cette semaine, c'est euh, de taguer vos amis, un à la fois, un poste à la fois, parce que ça va vous donner plus de chances de gagner. Donc, à chaque fois que vous allez taguer quelqu'un, OK, vous me faites un par un, vous allez avoir plus de chances de gagner sur euh, le groupe et euh, ce que vous pouvez gagner, c'est un de mes forfaits, donc je vous les ai tous énumérés là, mon forfait VIP, mon forfait le commencement, mon forfait marketing pour avoir plus de clientèle, donc vous allez avoir le choix d'un forfait euh, parmi tous ceux que j'offre là euh, sur, euh, mon, euh, sur mon, sur mon, ma page, mon site internet que euh, effectivement là, Maud et son agence euh, m'accompagnent à à, vous, à faire votre, ma visibilité. Voyons, ce matin, on va aller prendre un café. <rire> Donc, je vous invite tous à participer à notre challenge la semaine de cinq jours. Il y aura un gagnant qui va être fait à la fin de la semaine, soit vendredi ou samedi. Euh, ça dépend à quelle heure je termine et à quelle heure je peux faire le, le tirage. Donc, Maude, un grand merci d'avoir été là ce matin. Écoutez, si vous voulez, euh, puis je pense que tu fais des, euh, des rendez-vous découvertes, Maude, si ma mémoire est bonne, non?
1: Oui, c'est ça. Dans le fond, on pourrait mettre le lien du, du calendrier, mais vous pouvez prendre un rendez-vous avec une demi-heure. On va regarder en ce moment ce que vous avez en place, puis des petits conseils pour comment que vous pouvez continuer puis améliorer votre marketing pour le reste de l'année 2021.
0: Ah oh, ben C'est très, très gentil, je suis sûre que les gens vont euh, vont gagner à te rencontrer, ne serait-ce que pour avoir une stratégie supplémentaire là, pour améliorer leurs réseaux sociaux. Merci beaucoup tout le monde, je vous souhaite une excellente semaine, puis je vous euh, je vous euh, invite à participer à notre challenge de la semaine. Là. Donc, euh, bonne semaine. Merci. Tout le monde. Merci, bye bye. Monde.